2: 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Ben şenolayla ile merhaba.
3: Ben Serol Teber. Merhabalar.
2: Bu üçüncü programımız geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Freud'un evlenmesine kadar gelmiştik. Bu hafta evliliğini ve sonrasını göreceğiz. Bu haftaki anahtar sözcüklerimizi yine söyleyeceğim ben size. Evlilik, teknoloji, gardrop berber, çorap. Figaro ve mektup. Bunları kullanacağız. <gülüyor> e, Seral Bey, e, geçen hafta konuştuğumuz gibi Marta'yı Freud evlenmeye bir komployla ikna etti ve kurt masalı lafını da kullandık. Bir kurt masalından sonra evlenmeyi başardılar. Bu nasıl bir evlilik oldu?
4: E,
3: evet, e, belki orada eksik kalan bir şeyi... E, ş şey yapmak istiyorum eklemek istiyorum ee, dünya tarihinde Freud'a gelene kadar sevgilisinin ve nişanlısının arkasından bu kadar koşan kendisine binlerce mektup yazan ve bunları da bir kısmını yayınlama e, için e, başkalarının e, okumasına sunan ikinci bir dahi örneği e, olmadığı söylenir. Freud bu bakımdan da oldukça avantajlı bir e, çıkış yapmıştır.
2: Geçen hafta da söylediğimiz gibi bir kısmını da kendi sansürleyip yakmıştır. Kesinlikle,
3: değil mi? kesinlikle. Binlercesini.
2: Yaktı binlercesini. Binlercesini yaktı,
3: binlercesi kaldı. En az şu anda elimizde bilebildiğimiz kadarıyla 800-900 arasında mektup var. Daha hala e, kimse tarafından okunmamış. Belki birkaç kişi hariç diyelim.
2: Nerede duruyor
3: bunlar? E, ailenin çeşitli e, herhalde kasalarında, ha, çeşitli yerlerinde, dediğimde. belli bir zaman dilimi sonra, 20-30 sene sonra parça parça açılmasını ve okunmasını, e, ta, e, evet, <gülüyor> öngörmüş diyelim. Ama bütün bu e, uzun e, nişanlılık döneminden sonra başlayan evlilik, e, tek evliliği tek bir cümlede tanımlamaya kalkarsak, bu evlilikte diğer evlilikler gibi olmuş, yani <gülüyor> yani kısa zamanda e, monotonlaşmış, heyecanını yitirmiş ve yavanlaşmıştır.
2: Burada bu, kendinizin de baya e, öznel katkıları var bu cümlede sanıyorum. Yani bütün evlilikler böyledir gibi bir şey de öneriyorsunuz şimdi Hayır
3: çoğu diyeyim hiç olmazsa. <gülüyor> tamam. bütün, bütünü dememek için çoğu diyeyim. Tamam. Ee, tabii kendim de biraz bunu life yaşadığımı söyleyebilirim yani. <gülüyor> ee, bir yanıyla e, bunda dokuz yıl gibi bir zaman dilimi içinde altı çocuk... ...olması, Marta'nın altı çocuk doğurması... ...tabii çok büyük bir yük gelmiş ailenin üzerine... ...hem maddi hem manevi. Doğum
2: kontrolü yapmıyorlardı herhalde.
3: Doğum kontrolünü sonradan altıncı çocuktan sonra... Freud kendi kendine uygulamaya kalkmış. Koitus interapsus denen ya da... ...işte tam e, cinsel doyumun doruk noktasındayken... ...geri çekilip e, boşalmasını heyecanını, gidermesini başka biçimlerde e, sürdüren ama bunun kendisine çok ağır pisişik travmalara mal olduğunu e, yazan, kerelerce yazan, anlatan Freud, e, her halükarda e, bu işten e, pek memnun kalmamış ve bilebildiğimiz kadarıyla 40-41 yaşlarından sonra cinsel teması, cinsel değinmeyi, cinsel ilişkiyi yaşamından ...tümüyle çıkarmıştır. Ve e, libidoyu... ...kendi tanımıyla... ...tabii bu e, şanssız yaşamı... ...rasyonalize etmek... ...en başta kendi kendini kandırmak... ...içinde e, libidosunu... ...tümüyle entelektüel... ...çalışmalarına... ...verdiğini söylemiştir. E, burada Marta'nın... ...konumu nedir diye düşünürsek... ...Marta klasik... Yahudi ailesindeki anne rolünü üstlenmiş ve çocuklarıyla kendi içine kapanmış. Freud'a gene Marta'nın tanımıyla bir tür pornografi olarak nitelendirdiği uğraşısını... Yani
2: psikanalizi. Yani
3: psikanalizi düşünün. E, muayenehanesinde kalmak koşuluyla çocukların yatak odalarına sokmadan kendi arkadaşları arasında konuşması koşuluyla istediği gibi psikanalizden uğraşmasına müsaade etmiş. İzin de vermiş. de vermiş. <gülüyor> Ama zaman içinde zaman içinde ailede Freud'lan Marta ve çocukları arasında ciddi bir duvarın ortaya çıktığı ve evdeki ilişkinin tam bir mezarlık sessizliğine dönüştüğü görülmüştür.
2: Evlenmeden önce Freud Marta'ya özellikle Marta'yı destekleyeceğini... ...onun entelektüel kapasitesinden hoşlandığını, bunu destekleyeceğini belirtildi. E, mektuplar yazdı ama sanıyorum bunlar komple olarak kaldılar. Daha bunlar sonra...
3: tamamen komple olarak kalıp e, Freud tam tersine... ...gene o da tipik bir e, Yahudi ortodoks Yahudi bu kez. Bütün liberalliğine rağmen babasından da beter bir e, tiranla soyunmuş ve aile içinde e, büyük aileyi çevresinde toplayan dediği dedik bir e, otoriter baba tavrını sürdürmüştür. Örneğin burada Marta'nın en çok yakındığı, en ilk e, evlendikleri en ilk geceden başlayaraktan e, Marta çok iyi bir Yahudi terbiyesi almıştı, e, yoğun bir dinsel. E, eğitim, eğitim almıştı. E, evlerinde cuma akşamları kutsal e, cuma akşamları sabah de, dedikleri e, bir mum yakılmasına bile Freud müsaade etmemiş. Bunun nedenini Marta ailenin yakın dostu ve Freud'un için herhalde en güzel ve en kapsamlı biyografilerden birini yazan e, Peter Gey'in Söylediğine göre Marta ile birebir konuşmuştur. Freud der ki ne yapalım? Burada batıl inançlara yer yoktur. Bizim evde bu tür şeyler olmaz. Ve gerçekten de 53 yıl süren evlilikleri sırasında Marta bir gece olsun mum yakamamıştır. Ancak Freud'un ölümünden sonra ki yaşadığı 12 yıllık dulluk döneminde Cuma akşamları e, Dinsel
2: görevlerini getirmeye başladı. Evet
3: ondan sonra öldüğü zaman da e, Ana Freud'un öncülüğünde çocukları konuşup hiç olmazsa bir haham cenazeye bir haham çağıralım da e, annemin ruhu bu anda olsun birazcık rahat etsin, rahat etsin
2: diye demişti.
3: demişler ve bir haham çağırmışlardır.
2: Peki bir parça dinleyelim mi şimdi? E, evet. Fritz Kreisler çalacak Schubert'in Piyano ve Keman sonatından Andantino. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. E, Teberle birlikte, ben Şenolay'la. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Freud'un evliliğini didikliyorduk. Evet. Bunun nasıl bir evlilik olduğunu anlatıyorduk. E, Marta'nın aslında Freud'a bir yandan da anne gibi davrandığını biliyoruz.
3: E, kesinlikle. Kendisini e, hem çok yücelten, kocasının isteğine uygun e, sakin, düzenli, dingin bir ev ona sunarken öbür yandan da Freud'u izole edip onu e, bir tür küçük çocuk neredeyse özürlü çocuk muamelesi yaptığını biliyoruz. E, burada belki bir şey daha e, söylemem lazım. E, Freud'un Yahudi batıl inançlarına karşı çıkarken bazen e, oldukça ileri gittiğini e, ve Üç erkek oğlunu e, sünnet ettirmediğini e, vurgulamamız lazım. Bu denli e, çubuğu tersine bükmüş ama öte yandan da kendisindeki kimi batıl inançları alabildiğini ortaya çıkarmıştır. Bilmiyorum yeri şimdi mi daha daha sonraki dakikalarda mı konuşuruz. Örneğin sayıcılığa çok önem vermiştir Freud. Özellikle arkadaşı Fleiss ile tanıştıktan sonra Kabala sayıcılığına bazı rakamların, bazı sayıların uğurlu, bazılarının uğursuz olduğunu, bazı örneğin 23 sayısında kendisini mutlaka öleceğini, 52 yaşındaki yaş gününde mutlaka öleceğini, 10, buna karşılık 18'in uğurlu olduğunu, iki kere 18 Bizim toplamı olan 36'nın ot, uğurlu bir sayı olduğu gibi e, kendisindeki e, rasyonel düşünme, materyalist düşünme e, tarzlarıyla hiç mi hiç bağdaşmayan bir e, garip batıl inançla siz e, e, manzumesi içinde yaşadığı görülmüştür. Ki bunu kolayına bağdaştırmak kolay olmamıştır Freud'la.
2: Evet çok ilginç hakikaten. Şu, gerçekten. E... Çocuklarının sünnet edilmesine Marta bile ikna edemedi sonuçta. Kesinlikle ikna edem edemiyor. Çocuklardan bahsedelim mi?
3: Evet yani e, çocuklardan bahsetmeye belki şöyle Marta ile bağlantılı olarak şöyle başlayalım. En küçük çocuk Anna. E, Marta gittikçe Freud'un yaşamından çıkarken ikisi de birbirlerinden uzaklaşırlarken Marta'nın yerine Anna geçmeye başlamış. Ana bir tür eşlen çocuk arasında bir konumda kalmış. Özellikle Freud'un 1923'te çene kanserinden ilk kez ameliyat edilmesi ve ciddi bir hastalık geçirmesi sırasında artık eş ve anne rolünü ana oynamaya başlamış. Bu da ilerleyen zaman dilimleri içerisinde ana Marta'nın arasında ciddi sürtüşmelere, ciddi tartışmalara neden olmuştur.
2: Hatta seyahatlere de annayla gidiyor evet, değil mi? Evet
3: seyahatlere de Anna ile gidiyor. Bu o kadar ileriye varıyor ki Freud son e, saatlerinde e, kendisine morfin yapılaraktan öldürülmesine karar verdiği anda bile özel doktoruna bunu Anna'ya söyleyin diye Tembe ediyor ama Marta'nın Marta adını anmıyor. Marta'yı
2: bahsetmiyor.
3: Söz etmiyor. Yani çok açık bir şekilde ıskalıyor.
2: İleride de döneceğiz. Bir kadın daha var hayatında. Freud'un aslında Anna ve Marta'dan başka. Mina. Mina var.
3: Mina var. Marta'nın kız kardeşi evet. Mina var. Çok şey öğretici üzerinde çok tartışılan bir kadın. Genç yaşta o nişanlısı öldükten sonra Freud'ların evine taşınıyor ve yaşamının sonuna değin o evde kalıyor. Freud ile aralarındaki ilişki e, hem çok e, bilimsel araştırmalara diyeyim, hem e, açık saçık dedikodulara kadar varıyor. Tensel bir birleşme olmuş mudur bilemiyoruz kimse ne evet diyebiliyor ne hayır diyebiliyor bu konuda pek çok geziye Mina ile birlikte çıkıyor son derece kapasiteli bir kadın son derece çok okuyan bir kadın Freud hemen hemen yazdığı bütün raporları ilk kez Mina'ya okutuyor ve onun eleştirilerini alıyor onu çok değer önemsi ve <gülüyor> önemsiyor onun da gerçekten hem edebiyat bilgisi kapasitesi edebiyat üzerine olan bilgisi hem eleştirme yeteneği çok fazla çok uh, akıllı bir kadın, her gelen, her tanışan söylüyor. Freud'ların ciddi bir yakınlaşmaları var ama bu yakınlaşmalarının boyutunu bilemiyoruz. Ama evdeki tiran tavrı Freud'un her boyutta sürüyor. Ve o derecede ki çocuklardan önemli bir bölümü ee, ileri derecede peltek konuşmaya, hatta kekeme ...olmaya başlıyorlar. Evet. Bu çok ciddi bir... E, ...taraf. Yani Freud'un... ...çok fazla üstünde, Freud ailesinin... ...çok fazla üzerinde durulmayan... E, ...bir e, bölümü. Çocuklarındaki hı hı. bu kekemelik ve... ...pelteklik. Bu pelteklik... ...peltek konuşma... ...o dereceye varıyor ki... ...ki bunlardan biri de ana Freud'tur... Hı hı. ...ve liseyi bitirememiştir. Ana. E, yani liseyi bile bitirememiştir... Ee, ana ya bu çocuklardaki peldeklik öyle derecede varıyor ki eğitimlerini sürdürmelerine e, engel, al. engel olacak düzeye geliyor. Burada küçük bir anekdot var öğretmenler arasında. Ee, bir e, öğretmen toplantısında okul müdüresi e, konuyu gündeme getiriyor ve bu çocukların kekemeliklerinin e, ciddi bir boyuta vardığını ve e, bir şeyler, bir yapalım, şeyler şey. yapalım diyor. Ve bunları e, ciddi bir psikoloğa gö gönderelim diyor. Çok ilginç. E, ve sınıf öğretmeni çocuklara esas sahip çıkan öğretmen e, kızarıyor, bozarıyor, kekeliyor. Ama diyor efendim nasıl olur bunlar Sigmund Freud'un çocukları. <gülüyor> e, Müdüre hiç e, şeyini bozmadan... Biliyorum diyor. Ben de bu yüzden söylüyorum ya ciddi bir psikoloğa gönderelim diye diyor. Özellikle şimdi <gülüyor> gitmeleri lazım. Özellikle ciddi. Bunların gitmeleri lazım. <gülüyor>
2: Çok güzel. Şimdi bir parça daha dinleyelim. Yine Fritz Kreisler'den dinliyoruz. Schumann'ın Opus 94 2 numaralı romansı. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Freud'un çocuklarının kekemeliğinden bahsettik evet. bir önceki aramızda. Freud'un kekemelikle ilgili saptamaları var aslında değil evet, mi?
3: Evet pek çok yazısı ve pek çok konuşmasında kekemelik üzerine değinir ve kekemeliğin gerçek nedeninin evdeki baba otoritesi ve despotluğu olduğunu söyler. Ama dönüp kendi çocuklarını ya görmez ya görmemezlikten gelir. Çünkü evde çok modern bir baba olarak görünmeye çalışmasına karşın örneğin çocuklarını kucaklayıp öptüğü çok ender olmuştur.
2: Ama çocuklarına bazı özgürlükler tanıdığını söylüyorsun sen.
3: Evet burada oğlu Martin'in tabii gene de baba öldükten sonra bazı... ...konuşmalarında bazı yazılarında söylediği çok çarpıcı betimlemeler var. Şöyle ki diyor Martin, babamız biz çocuklarına sunduğu en büyük özgürlük... ...bizlerin kendisinden istediğimiz kadar korkabilme özgürlüğüydü. Hı
4: hı.
3: Sonra da şunu ilave ediyor, her bir şeyi bilen... Freud'un en büyük hobisi olan mantar toplama gezilerinde bile en iyi, en nadide, en az bulunan mantarları bizzat kendisi bulan ve her konuda haklı olan bir babanın biz çocuklarına kekeme konuşmaktan başka Çare. çaremiz <gülüyor> yoktur. Yoktu.
2: <gülüyor> Anna için de e, benzeri bir şey söylüyoruz, söyleyebiliriz değil mi? Bir yanda annesi var güçsüz sayılabilecek silik daha doğrusu geri duran kendi tercihiyle biraz da bir kadın. Bir yanda da çok güçlü bir baba var. Sonra bu Anna'nın yaşamı boyu babasının gölgesinde kalıp bir yanda anne bir yanda baba e, tam bir e, benliğini oluşturamadığını benliğini tam oluşturamadığını söylüyorsun kitabında.
4: Ee,
3: evet. E, annenin bu e, hakikaten trajik bir durumu var. Hele yani fırsatı olanlar Londra'ya gidip de Freud Müzesi'ni gezerlerse üst katta Anna'nın odasını görmek mümkün. Yaşamının uzunca bir bölümünü bir küçücük şezlongda biraz oynanınca divan şeklini alan bir şezlongda <gülüyor> gerçekten şey çok zor bir yaşam tarzı bir küçük torba ki bütün giysileri, kitapları, yazıları hepsini o torbada ve sırtında taşıyormuş. Ancak hı hı. o kadar kendine ait bir eşya ve kendine ait bir dünyanın içinde Şarjont'ta yatıp kalkaraktan yaşamının gerek alan bölümünü e, sürdürmüş ve hiçbir bilindiği kadar hiçbir erkekle birlikte olmamış. Hiç kimse ona yaklaşamamış gençliğinde Freud'tan, korkudan, üstattan korktukları için kızına yaklaşmak mümkün <gülüyor> değil tabii. sonraki yıllarda da Anna biraz yaşlanmış ve bir şey arkadaşıyla birlikte bir tür lesbiyen ilişki içinde arkadaşıyla birlikte yaşamıştı.
2: Ona da daha sonra değineceğiz zaten evet, ile efendim, programlarda. Bu arada bu evlilik ve çocuklar hakkında e, Freud arkadaşlarıyla konuşuyor. Özellikle mesela mektuplarında bahsediyor değil mi?
3: Evet e, sürekli olarak yazıyor mektuplarında bunu.
2: E, mesela Jung'un eşine yazdığı bir A mektup var.
3: E, bu çok çarpıcı bir mektup. Emma Jung Emma, değil mi? Emma, Emma, Hı -hı. Emma ya yazdığı mektup. Yunclan bile ilginçtir. Konuşamadıkları kimi e, intim konuları Freud e, Emma'ya yazmıştır. E, Epice bir mektup yazmıştır. Bunların bir tanesinde şöyle der: "Evliliğimiz çoktan kendisini amor'da etti. Heyecan bitti. Benim artık ölümü beklemekten başka bir çarem yok."
2: Evet, amorta etmekle de çocukları kastediyor herhalde. 6 e, çocuktan sonra artık yapacak bir yapacak şey yok. Yapacak
3: bir şey yok, bitti. bu.
2: Ve bunu da çok ileri yaşlarda söylemiyor zaten çocuklardan Hayır, yani, hemen sonra.
3: Hemen soruyor, 40, 40, 41 yaşlarında Hı -hı. falan söylüyor.
2: Bütün bunlar Freud'un kuramının bir sürü e, kuramının gelişimini etkileyen şeyler sonuçta değil mi?
3: Kesinlikle kuramını hem etkiliyor hem belirliyor. Ve burada belki ilerideki e, programlarda Hı -hı. değineceğiz. Bu tür e, ciddi kriz dönemlerinde her bir dönemde bir e, büyük yapıt ortaya çıkıyor Freud'da. Bu e, 40-41 döneminde e, cinsel ilişkiler, ailenin e, heyecanının bitmesi, cinsel değinmelerin kesilmesini izleyen günlerde e, dev yapıtı düş yorumunun e, yayınlandığını göreceğiz 1900 yılında. Evet. Ondan sonraki yıllarda da her büyük bir krizin ardından her büyük bir kitap çıkıyor.
2: Ee, Birçok yaratıcı insanda da bu böyle sanıyorum. Hem bilim adamı olsun hem sanatsal yaratıcılık olsun. Kriz dönemleri bir şeyler yaratıyor. Değil evet.
3: mi? Evet. Şey olduğu için yani çok melankolin bir çeşidi sanıyorum bu. Yaratıcı melankoli diyorlar. Ta Aristoteles'ten beri buna. Hı hı. Eğer insanın işte şansı mı şanssızlığı mı diyelim bir yandan çok acı çekerken öbür taraftan da e, müthiş üretken olabiliyor insan. Freud bir fi, fi, fi, arkadaşı Filiz'e yazdığı bir mektupta bunu söylüyor. Benim bir şeyler üretebilmem için acılar içinde kıvranmam gerekir diyor.
2: Gözlüyor bunu kendisine. Kendisini de
3: gözlüyor biliyor ve inan ki diyor son birkaç gündür çok mutluyum ve tek bir satır yazmadım.
2: Bu çok güzel. Çok ilginç.
3: Ee,
2: şimdi bir parça daha dinleyelim. Yohan ee, Sebastian Bach'tan Keman için bir numaralı sonattan üçüncü bölüm. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Ee, çok mektup yazdığını biliyoruz değil mi Freud'un? Sadece Marta'ya değil bir sürü insana bir sürü mektubu var.
3: Evet. E, yakınlarının e, tahmin etmelerine göre Freud'un 15 ile 20 bin arasında mektup yazdığını... E,
2: Bayağı bir zaman... Bir uğraş, Buna
3: rağmen inanılmaz derecede özen gösteriyor mektup yazmaya. Örneğin Marta'ya yazdığı mektuplarının ortalaması 12 sayfa. Bu binlerce hmm. mektup dedik ama bunlar birkaç satır değil. 3-4 sayfalık mektup çok kısa kesilmiş bir mektup derler. En uzun mektup 28 sayfa kadardır. Ortalama 12 sayfadır bu mektuplar. Evet. Diğer arkadaşlarına yazdığı mektuplar da oldukça uzundur. Ee, bunların 5000 bin tane kadarı, kadarı e, yayınlanmış analiz edilmiştir e, Freud uzmanları tarafından diğerleri de e, yazıldığı kişiler tarafından yayınlanmıştır epeyce bir bölümü biliniyor. Freud'un e, mektuplarını ee, o kadar özenli, o kadar güzel bir Almanca ile, o kadar güzel bir üslupla yazmıştır ki yaşamının son yıllarına doğru ona Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi e, rivayeti ortada dolaşılmaya <gülüyor> başlamıştı. Çünkü psikanalize Nobel verilmesi yani e, kesinlikle söz konusu olmadığı için hala hiç bir e, kurum tarafından senmediği için evet. bu tür pornografi tınak içinde diyorum pornografi Tabii. ama kendisinin mutlaka da ödüllen ödüllendirilmesi gereği söz konusu insanlık onuru adına onun için mektuplarından dolayı edebiyat ödülü söz konusu edilmiş ama o da verilemeyince 1930 yılında göte ödülü verilmiştir kendisine frankfurtta ve şey temel odaklanan nokta hem yapıtlarındaki nefis Almanca, nefis üslup ama en çok da mektuplarındaki Mektupları. güzel. Bu denli bir mektup yazma şeyi vardır. Ve gene çok anlaşılması bugün bile kolay olmayan bir çalışkanlıkla evinin kapısının üstünde, kapının üst, kapının kenarındaki masanın üstünde tabii bir defter vardır. Gelen mektuplar yazılıp postaya atılan mektuplar diye ve o defter izlenebilir bugün elimizde Kayıt var kayıtları ya. var her mektubun yüzde doksanı aynı gün cevaplanıp postaya atılmıştır çok az bir bölümü ertesi güne kalmıştır
2: çok ciddiye aldığı bir
3: çok ciddiye aldığı bir şey ve pek çok arkadaşı Freud'e mektup yazarken onu üzmemek, onu ekstradan ayrıca yormamak için mektubun altına Üstad lütfen bu mektuba cevap vermeyiniz diye not düşmek Düşmeme. zorunda kalmışlar
2: Ama dinlememiş Freud'u. Çok
3: kez dinlememeyip tekrar e, e, mektup yazmıştır.
2: Bayağı bir vakit aldığına göre bu bir, bir günü nasıl geçiyordu Freud'un? Günlük hayatı nasıldı?
3: E, gene bir cümlede e, ilk bir başlık koyarsak muhteşem bir monotonluk ve muhteşem bir yalnızlık içinde geçiyordu hı hı. diye tanımlarlar hem, kendi, ta, hem kendisi hem de kendisini yakından tanıyanlar Freud e, bir e, toplum insanı değildi
2: yalnız bir yalnız bir
3: insandı e, bak zamanının büyük bir bölümünü büyük bir bölümünü değil tümünü hemen hemen evinde geçirir evlerinin ev evlerin alt katını da e, muayenane olarak kullanmaya başladıktan sonra düşünün. 46 yıl aynı odada, aynı muayenehanede sabah 8'den akşam 10'a kadar hiç durmadan çalışmıştır. Sabah 7'de kalk, kalkmış, soğuk duş almış.
2: Dakik galiba.
3: Çok dakik. Yani rahatsız edecek kadar dakik. duş e, soğuk duş almış. Çok küçük bir kahvaltı ve sekizde ilk hastasını kabul ediyor. Her bir hasta için elli beş dakika, beş dakikalık kendine bir düşünme zaman. Sonra ikinci hasta saat bir'e kadar 13'e kadar bu sürüyor 13'te tam 13'te öğlen yemi ailenin bütün üyelerinin hazır bulunduğu çocukların da hazır bulunduğu yemek, törensel bir yemek öğlen yemekleri. E arada iki saat kadar kendisine bir dinlenme zamanı. Bu aradaki notlarını düzeltiyor, küçük yürüyüşler yapıyor ve ünlü prolarını alıyor. Ondan sonra saat üçten akşam 21-22'ye kadar tekrar hasta. E son akşam yemeği ve gün bitiyor. Bu haftanın altı günü aynı monotonluk içinde geçiyor. Cumartesi günleri akşamüstü bazı arkadaşlarından biraz küçük kart oyunları iskambil oyunları hı hı. pazar günü meşhur anne ziyareti Ziyaret. karın ağrılarıyla başlayıp ve biten anne ziyareti ve çok seyrek dışarıda yemek yemeler
2: 65 yaşından sonra da diye yazıyorsun kitabında Kendisine bir fincan akşamüstü kahvesi izni, lüksü Ve, tanımış.
3: Evet, bu lüksü tanıyor kendisine, ee, bir fincan kahve
2: içiyor. Ama monotonluk kesin.
3: Kesin, monotonluk. Çok kesin.
2: Peki bir parça daha dinliyoruz şimdi. Ee, Cassandra Wilson'dan Sting'in Bestesi Fragile'ı dinliyoruz.
1: If blood will flow When flesh and steel are one Drying in the color Of the evening sun Tomorrow's rain Will wash the stains away But something in our minds Will always stay Oh, Thank you.
2: 94.9 Açık Radyo'da didik didik dayız. E, Freud'un yaşadığı mekan nasıldı?
3: Ya Freud'un yaşadığı mekan e, ne derler anlatmakla bitmez. Mutlaka görmek lazım. Bugün o mekan tümüyle Londra'dadır. Müze halindedir. İmkanı olup gidenlere Londra'ya gidenlere burayı kendilerine Freud müzesini Seyretmek, gezmek lüksünü bahşetsinler derim. O kadar güzel. O kadar e, özenle donatılmış bir mekan. Bir küçük müze. Üç bine yakın e, parçadan, parça kıymetli, çoğu orijinal ya da önemli bir bölümü orijinal. Tanrıçalar, tanrılar, çin vazoları, heykeller, e, küçük resimlerden oluşan bir müze. E, cidden çok büyük. ...kıymetli bir müze oluşturmuş.
2: Narsisist bir durum mu bu acaba? E,
3: Tabi tam da oraya ben gelecektim. E, geçen yüzyılda... ...çok e, ünlü bir tanımlama bu. İç mekanın oluşması. Entelektüel yaşamın geliştiği... ...bir tür ana rahmi... ...niteliğinde bu iç mekan. E, kişi kendini... ...geliştirmek için kendi beğendiği... E, eş, objelerden e, heykellerden resimlerden oluşturduğu bir mekanı oluştururken o mekan da kendisini oraya kuran insana kendi e, e, damgasını vuruyor Yansıtır. yansıtıyor yani ona göre o insanı üretiyor orada hı hı. insan o mekanı derleyip toparlıyor ama o mekanda o insanı derleyip toplanılıyor. Evet. Walter Benjamin'in tanımıyla her iki tarafta birbiri üzerine parmak izi bırakıyor. Hmm. Ve zaten özel dedektiflik ileride konuşacağız Sherlock Holmes usulü dedektiflik bu iç mekanların oluşmaya başlamasından
4: sonradır
3: evet. ki dünya e, kamuoyu, şey, kamuoyunun gündemine gelmeye evet. başlıyor
2: burada senin kitabında Okuyanus yayından çıkan bilimsel bir peri masalı kitabında Freud'un fotoğrafı da var gerçi bu Berk fotoğrafı ama Londra'daki fotoğrafları da var mekanın içinde oturuşu da gerçekten narsist bir bakışı kesinlikle. içeriyor
3: kesinlikle çünkü o eserler işte,
2: arasında oturması
3: evet o yapıtlar arasında ve 48-49 sene aynı mekanda oturuyor ve o me mekanda oturmaya tahammül edebiliyor. Ve ayrı bir trajik boyutu da Freud ateist, ateist olduğunu çok sık söylüyor. Ben bir Yahudi ateistiyim diye. Hı hı. Yani kendisinden de e, dalga geçerekten bunu söyleyebilme e, gücüne de sahip. Bir tek e, Tanrı'yı inkar ediyor. Buna mukabil 3000 tane Tanrıcıkla aynı odada yaşıyor. Evet. Yani bir tanrıyı inkar etmenin bedelini 3 bin tanrıyının
2: bütün gün bakışarak bütün gün <gülüyor> ödüyor. ödüyor.
3: <gülüyor> Bu da ayrı bir, bir trajedi,
2: Peki şeyle e, müzikle nasıl arası Freud'un?
3: Ee, çok şey. Herkesin, hiç yok hatta. Hiç yok.
2: <gülüyor> Kısaca
3: hiç yok. Herkesin çok dikkatini çeken bir şey. Freud'un edebiyata, sanata, e, resme bu kadar ilgi duymasına karşılık müzikle arası hiç, hiç mi hiç yok. Eve gramofon alınmasına tahammül edemiyor. müzikli bir, bir yerde yemek yemeye Freud'u ikna etmek hemen hemen olanaksız diyor Anafra.
2: Arası yoktan öte nefret ediyor nefret sanki Nefret ediyor ama
3: günlük konuşmalarında pek çok kişinin tanıklığını e, biliyoruz. Günlük konuşmalarında müzik üzerine çok ciddi eleştiriler getiriyor. Çok ciddi konuşmalar yapabiliyor. Yani müzik bilgisi var ama
2: dinlemeden, dinlemeden
3: var. var. Çok zorlan gerçekten çok çok zorlan ananın ya da diğer çocuklarının soruyla birkaç kez Viyana'da konsere gidiyor. Tabii Don Giovanni ve Figaro. Ya bir iki kere gidiyor. Onun dışında başka bir opera ile ya da konserlerle ilgilendiği pek bilinmiyor.
2: Teknolojiyle arası da kötü herhalde zaten.
3: Evet çok evet çok çok kötü. Telefonun sesine bile tahammülü yok. birkaç kere telefon çaldığı zaman kırmasın diye çocukları
2: üstüne yastık kapatıyor. Evet.
3: Gerçekten de öyle. Tam öyle. Üstüne yastık kapatıp sesini kısmaya çab çabalıyorlar ki telefon herhangi bir kazaya kurban gitmesin diye.
2: Gardırobu nasıldı Freud'un?
3: E, Freud'un gardırobunun çok mütevazi olduğunu, hep şık görünmesine karşın e, çok mütevazi olduğu. Ancak birkaç takım elbise ama hep tertemiz. Ütülü gerçekten. E, ben gördüm yani sergilendiği kadar bölümüyle gördüm. Birkaç çift ayakkabısı ve birkaç takım iç çamaşırı var. Üç buçuk diyeceğimiz de bavulu var. Her an geziye gitmek için kullandığı deri çok güzel bavulları var. Viyana'daki evinde.
2: Ayakkabı deyince çorap geldi aklıma benim. Çorapla ilgili bir anekdot var Freud'la ilgili. Var.
3: Freud'ların evinde Paula 27 yıl çalışan hanımın anılarında yazıyor. Her gün yıkanmasına, her gün tıraş olmasına karşılık Freud'un ayak tırnaklarını hiç kesmediği ve çoraplarını sürekli olarak deldiği ve evdeki hanımların onun çoraplarını örmekten gına getirdiklerini söylüyor. Buna karşılık masasının üstü her zaman tertemiz. Kalemleri her zaman uçları açılmış duruyor. Fakat ayak parmaklarının tırnakları çok kötü durumda.
2: Bunun analizi de bir şekilde mümkündür herhalde ama.
3: Evet. Yani ikinci bir Freud beklememiz.
2: <gülüyor> İçkiyle de arası çok yok. Kokainle ee, vardı bahsettik ama içki evet, ayrı e, bir yerde.
3: Ayrı bir yerde şey e, çok az e, e, kör içtiği, arada bir içtiği ve gene yemeklerde çok seyrek olarak şarap kullandığını biliyoruz. İçkiden ee, uzak durmasının ısrarla bilinçli bir uzak durmasının nedeni e, bilincini bulandıracak hmm. e, her bir şeyden uzak durmasından hmm. kaynaklanıyor ve bundan korkuyor. Bilinçsiz bu temeldeki korkunun da bir yansıması bilinçsiz bir anında istemediği bir söz çıkacak ağzından ya da istemediği bir harekette bulunacağım korkusu Freud'un ve Freud gibi Diaspora'da ya da sürgünde yaşayan insanların temel korkularından birini oluşturuyor. Freud'da bu var. Yaşamının son yıllarında çok ağır e, sancılar içinde kıvrandığı zamanlarda bile aspirinin dışında ağrı kesici hiçbir ilaç kullanmıyor Freud. Ki bilincim bulanır, olmayacak bir şey söylerim, olmayacak bir harekette bulunurum diye.
2: Ta son dönemlerindeki morfin e, o, zorunlu kullanımına kadar. O zor, o şey, Ağır yaşamını bölümler. noktalamak evet. için. E, şimdi bugünün sonuna geliyoruz. Son Hı? bir parçayla hoşçakalın diyeceğiz e, dinleyicilerimize. Ve haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, Bili Holiday söylüyor. Solitude.
0: My